0: sai theo đi con kính bạch sư ông kính bạch quý thầy quý sư cô kính thưa toàn thể đại chúng hôm nay là ngày 18 tháng hai năm hai hai mươi ba chúng ta đang ở tại lớp phật pháp Bắc căn bản thứ bảy hàng tuần hai mươi giờ ba giờ việt nam và mười giờ giờ paris hôm nay là tiết thứ 16 sáu của kinh di giáo chúng ta đang cùng nhau tìm hiểu phần thứ ba đó là phần tu tập công đức suốt thế gian và chúng ta đã đi đến hạnh thứ tư đó là hạnh tinh tiến và chúng ta đã học phần một rồi nên
1: chúng ta sẽ học phần hai về hạnh này mình có 11 cách để phát sinh tinh tấn như
0: giới đạt đã giới thiệu lần trước thì những vị nào mà chưa có Nghe bài này trước thì mình phải nghe bài trước thì mình mới nếp, nói được cái bài này còn không thì mình chỉ học được một cái phần sau thôi nó hơi khó hiểu. À, cái Cách thứ nhất là mình suy
1: nghĩ đến những sự khổ ở bốn con đường dữ hay mình còn gọi là bốn ác đạo. Khi mà mình rơi vào sự lười biến thì mình phải suy tư đến những cái cái cảnh đáng sợ ở bốn đường dữ bốn đường dữ mọi người ở đây có biết bốn đường dữ là đường nào không ạ?
2: À? trong kinh mô tả đó là gì? trời người rồi Atula súc sanh ngạ quỷ và địa ngục thì
0: bốn cái phần sau đó chính là bốn đường dữ và ở đó thì mình sẽ có quá ít cơ hội để làm điều thiện. Bốn cái cảnh khổ này nhưng mà cái cảnh dễ quan sát nhất và hiện rõ nhất trước mắt mình là cảnh xuất sinh. Bây giờ mình bỏ tạm bỏ qua ba cái cảnh kia mình chỉ chăm chú vô mình quán cảnh xuất sinh xem. Mình hãy xét xem những cái sinh vật ở trên mặt đất,
1: ở dưới biển cả, ở trên không trung. Chúng có thể làm được bao nhiêu điều thiện? số sống trong mờ tối của ảo tưởng chúng bị si mê che ám không có hiểu rõ không có thấy rõ mọi sự ví dụ như côn trùng Thì những cái côn trùng này chẳng khác nào những cái bộ máy được hoạch định bởi
0: những cơ cấu vật chất làm những cái động tác những cái cái tác động mà nó không có một chút khả năng lựa chọn học hỏi hay hiểu biết Phần lớn những cái xúc xanh nó có tiến
1: trình tâm, hạn chế. Nó chỉ chủ yếu vào việc sinh tồn và truyền giống thôi. Hôm kia,
0: khi mà dễ đặt đi tắm, chợt trước mắt là một cái con kiến. Nó bò trên vành miệng của cái thùng chứa nước. Đây,
1: ví dụ như đây là một cái thùng chứa nước này. Nó bò như thế này. Nó bò như thế này. Và cái thùng nó rất là to
0: và nó cứ bò vòng tròn vì cái vành nó tròn cho nên nó cứ bò liên tục một vòng. Xong rồi chúng thấy nó bò hai vòng, ba vòng rồi ngồi đếm mười vòng chưa tắm ngồi đếm. Và chúng quan sát nó rồi khởi lên cái ý niệm là
1: nếu như con kiến ấy,
0: mà nó nó đang bò như thế này nè, mà nó chịu bò xuống nó chịu bò xuống như thế này. Một chỗ nào cũng được. Nó chịu bò xuống thôi. Thì nó sẽ thoát
1: khỏi cái vòng lẫn quẩn đó. Và nếu như nó
0: không chịu. Thì nó cứ tiếp tục bò. Nó không có điểm dừng. Bởi vì cái vòng vành miệng của cái thùng đó nó tròn. Thì nó cứ bò liên tục như vậy. Và chúng ta cũng y như cái con kiến đó. Mình là sao ạ? À? Mình đủ ý theo các cảnh duyên. Hết cái niệm này đến niệm khác. Niệm thì nó đâu có bao giờ dứt. Mình suy nghĩ là à, chuyện A, chuyện B, chuyện C mỗi ngày hàng trăm ngàn cái câu chuyện nó diễn ra trong tâm mình. Có những câu chuyện diễn ra dài, có những câu chuyện diễn ra ngắn. Và hết cái niệm này tới niệm khác. Mình tư duy tới vấn đề này cũng vấn đề khác. Mình vướng mắc vào các cảnh duyên liên tục không dứt. Và mình thấy rất là tội nghiệp con kiến Mình cũng tội nghiệp mình nữa. Và mình bắt con kiến đó, mình để xuống dưới đất. Mình nói ta cho mình một cơ hội, không bò vòng quanh. Nào. Nhưng mà con kiến nó bò vòng vòng trên phần thùng nước, vì sao ạ? À? Nó không thấy rõ đường, nó đang bò là đường vòng tròn, không có điểm đầu và điểm cuối. Không hề có điểm đầu và điểm cuối. Và chúng ta cũng chạy vòng vòng trong luân hồi, cũng không có đích đến. Vì không thấy được rõ cái gì ạ? À? Tánh không của vạn pháp, tính vô tướng của vạn pháp, và tính vô tướng, vô tác hay gọi là vô cầu, vô nguyện của sinh vật hiện tượng mà chúng ta đã học ở
1: bài
2: trước.
0: Con kiến thì nó không có thấy, nhưng chúng ta có một cái đầu của con người, và một người có phước để hiểu được lời dạy của Phật. mình khác con kiến. Giới đặt lại, lại tiếp tục quan sát con kiến, thì giới đặt thấy là cho dù nó bò vòng vòng biện thùng đã khổ rồi, nhưng mà nó bò xuống đất nó cũng chưa thoát khỏi tai nạn mình đặt nó xuống đất rồi mình thấy nó vẫn bị tai nạn khi mà mình tắm thì chắc chắn mình sẽ làm gì à mình mở vòi ra mình dội nước xuống chưa kể là mình quét xà bông lên trên người quét sữa tắm lên trên người thì chắc chắn mình sẽ mang theo nước và sữa tắm mình dội lên tất cả những côn trùng nhỏ nằm ở trong cái, cái nền phòng tắm và nó sẽ chết hết chắc chắn nó sẽ chết hết vì nước nó giống như một dòng thác với đầy sợi bông là chất độc đối với nó dội xuống.
2: Và giới đạt đi lấy cây chổi
0: và quét nó ra trước khi dội nước. Tuy nhiên khi mình ra mình cất cây chổi vào thì từ từ mình lại thấy nó bò vào. Mình lại đi quét và mình cứ thấy nó bò vào. Cứu được con này thì lại không cứu được con kia. Mà tắm thì đó là một cái phần nhu cầu cơ thể mình buộc phải làm như thế. Như vậy mới trong một cái vòng tắm thôi mà nó
1: đã làm như vậy. Cái chuỗi thức ăn của
0: sinh vật nó rất là đa dạng. Nhưng mà không có loài nào có thể thay đổi được quy luật tự nhiên hết. Mỗi cái cá thể luôn là thức ăn
1: cho cái kẻ săn mồi lớn hơn.
0: Cái chuỗi thức ăn nó là một cái dãy gồm nhiều loài sinh vật. Và nó có một cái mối quan hệ dinh dưỡng với nhau và cái loài trước, cái loài mà đứng đằng trước
1: là thức ăn của loài đứng đằng sau. và mỗi
0: loài trong chuỗi thức ăn nó là một mắt xích. cho nên là chúng sanh vừa là sinh vật tiêu thụ mắt xích phía trước những cái con vật nó vừa là là sinh vật tiêu thụ mắt xích phía trước nhưng đồng thời nó cũng là bị cái sinh vật ở mắt xích phía sau tiêu thụ. và các chuỗi thức ăn dày đặc nó sẽ tạo nên một mạng lưới thức ăn. Ví dụ như chuỗi thức ăn là rau xanh, đến sâu, đến chim, đến rắn và con người. Hay là cỏ, hay châu chấu rồi cốc, rồi rắn, rồi chim ưng. Mình xét một cái chuỗi thức ăn rau xanh sâu chim rắn và con người đi. Rau xanh nó bị sâu đục ăn. Và trong khi sâu lại là thức ăn mà chim nó luôn tìm kiếm. Tuy nhiên là chim là đối tượng của rắn. Và nhưng mà nếu bị rắn bắt gặp thì chim nó, nó sẽ đi đời. Và cái chuỗi thức ăn này vẫn có thể bị đảo ngược trong một vài trường hợp ở đoạn này. Thì rắn nó có thể lại là đối tượng bị tiêu diệt của một số loài chim như chim ưng, chim đại bàng chẳng hạn. Và con người là sinh
1: vật ăn những loài đứng ở phía trước trong cái chuỗi thức ăn này. Đó
0: là mình xếp một chuỗi thức ăn nhỏ bé trong vô vàng chuỗi thức ăn khác nhau. Và mình tổng hợp số lượng vô cùng khổng lồ của các chuỗi thức ăn, không thể nghĩ bàn đó, để làm nên một thứ gọi là tổ hợp chuỗi thức ăn tự nhiên. Mọi người có xem phim khoa học về các loài động vật không ạ? Nó rất là kinh khủng. Xem thì rất là thích, nhưng mà xem xong thì rất là chán ngán và rất là thấy kinh khủng cho cái thế giới tự nhiên này. Như vậy, có thể nhận thấy rằng là cái chuỗi thức ăn này là một ví dụ để minh chứng cho sự sinh động của các hoạt động thế giới tự nhiên, nó đang từng ngày, từng ngày diễn ra xung quanh chúng ta. Nhưng mà chúng ta không có hề hay biết, hoặc là chúng ta vô tình, hoặc là chúng ta không có nhân viên để thấy. Cái loài này nó ăn loài kia, nhưng loài này chính là thức ăn ngon của loài khác. Và các hoạt động này vẫn diễn ra tương tự như một quy luật, và cũng là một phương thức để sinh tồn của các loài thực sự là nhờ YouTube cho nên với là có cơ hội được xem những cái chương trình động vật như thế và cảm nhận được và trong thế giới của súc sanh đó cái cá tánh riêng biệt của nó rất là đơn giản nó vừa là kẻ sát hại nhưng vừa là nạn nhân đó là một thế giới đầy hung bạo mình có thể dùng một cái cái câu là cá lớn nuốt cá bé đó. xem các clip về động vật và sau khi con Con chó rừng nó bắt được con sóc nhỏ thì nó chưa có vội ăn thịt con mồi mà nó đùa giỡn khiến cho cái con sóc nhỏ rất là đau. Con hổ, con sư tử, con linh cẩu nó đuổi theo những con nai, con hưu. Và khi mà nai hưu nó không còn sức nữa rất là thảm nó nằm xuống. Và nếu như mình là nó thì mình sẽ làm sao? Và sư tử nó nhâm nhi cái lưng nó cắn trên cái lưng của con đó và nó ngồi nó nhai. Và trong khi người ta còn sống nhăn răng chứ người ta đã chết đâu. Nó chưa có chết. Nó không thể kêu la vì nó không còn sức để làm như vậy. Nữa. Nó vừa đau. Nó vừa điến. Nó vừa sợ. Tinh thần của nó tan nát trước khi chết. Rất là kinh khủng. Đặt vào cái cảnh đó mình không biết mình sẽ xử lý như thế nào. Mình hãy nghĩ đến nỗi sợ hãi và vọng tưởng trong tâm của những cái loài đó. Trong những điều kiện bất nhân, tàn nhẫn và thiếu tình thương này. Mặc dù đó là những động vật thôi, nhưng mà mình thấy nó rất là kinh khủng. Mình tưởng tượng đến nỗi đau và tuyệt vọng của của những cái chúng
1: sanh đó khi bị chết dưới móng vuốt của những chúng sanh khác. Chết
0: trong đau đớn tận cùng. Và cận tử nghiệp hay là cái tâm lúc chết, ấy, nó quy định phần lớn cuộc sống tương lai. Nhưng mà làm sao súc sanh có thể thoát khỏi sự
1: sợ hãi, có mặt ở trong chúng được? Như thế làm sao súc sanh có thể dễ dàng tái sanh một? Kiếp sống tốt đẹp được. Lấy đâu ra. Cho nên suy tưởng như thế này sẽ giúp cho mình tinh tưởng Súc sanh có thể làm việc nghĩa không? Nó có
0: nhưng mà nó rất là hiếm. Chúng có thể giữ được giới không? Ai mà thích làm súc sanh, làm con này con kia, con rùa chẳng hạn. Nó có giữ được giới không? Nó có thể sống đời sống đạo đức không? Nó vô cùng khó, nó vô cùng hiếm hoi. Chắc là chỉ có những cái bậc Bồ Tát lịch kiếp đó, làm thú để hoàn thành những ba la mật thôi. Tại vì phải trải qua tất cả các cảnh duyên để mà mình có thể hoàn thành các ba la mật để thành một đức vật. Nói chi đến việc hành thiền, làm sao chúng có thể làm được? Muốn hít thở, ở như xe ông dạy, hít được không? Thở được không? Làm thế nào để chúng hiểu cái cách kiểm soát và phát triển tâm cho tới thuần thục Thực sự là một điều hại hùng, thực sự là một cái điều rất là đáng sợ. Và nghĩ khi nghĩ đến đời sống trong đó chỉ chứa phần lớn sự bất thiện, thì người ta sẽ phát sinh tinh thần Đó là một cái cách để phát sinh sự tinh thần
2: Thứ hai là mình suy
0: nghĩ đến cơ hội làm người. Cái chuyện này rất Đạt hay quan tâm và hay quán chiếu và cũng hay nói cái vấn đề này lắm. Loài người mình chỉ có trên 8 tỷ con người trên hành tinh này thôi. Hiện tại là như vậy. Và chỉ là một con số vô cùng nhỏ bé đối với các loài khác. Chỉ riêng loài kiến thôi, thì trái đất mình có ít nhất là 20 triệu tỷ tỷ con kiến. Có nghĩa là 20 triệu nhân 1 tỷ nhân 1 tỷ. Như vậy, so với loài kiến thôi thì số lượng con người trên trái đất này bằng bao nhiêu ạ? À?
1: 1 phần 2,5 triệu tỷ tức là cứ 2,5 triệu
0: tỷ con kiến thì mới có khả năng tìm ra một con người vậy thì để tính hết tất cả các loài mà không phải chỉ trừ loài kiến thì để có một con người mình phải biết bao nhiêu tỷ 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 chúng sanh mới có một hữu tình là con người mọi người làm toán thì tính ra là khả năng để một con người bình thường trở thành một người giàu nhất thế giới trong 8 tỷ con người, nó còn dễ hơn tỷ tỷ lần so với một chúng sanh tái sinh thành một con người.
1: Mỗi cá thể hữu tình
0: là một chúng sanh. Thì cơ hội được làm người nó giống như trong kinh mô tả là gì? Con rùa mù mà tìm được bóng cây nổi, tìm được cái bọng cây nổi. Và bây giờ chúng ta đang là những con người hơn nữa là những con người đầy đủ các bộ phận, đầy đủ điều kiện sống. Cao hơn nữa là một thiền sinh hiểu biết về đạo đức và có một chút tội giác. Đây là cơ hội tốt, tại sao mình lại phí thời giờ để mình lười biến? Tại sao để cho lười biến chế ngự? Hãy tưởng tượng tiếp sau mình làm một con thú thì mình không có bao giờ phát triển được những yếu tố giác ngộ hết. Đó chỉ là một sự mơ ước không bao giờ xảy ra. Cho nên là ta không có được phung phí thời giờ. Và chính vào giờ phút này là chúng ta phải cố gắng. Và chúng ta có được cơ hội quý báu để gặp giáo Pháp. đó là những lời dạy của Bục, của Thầy, của Tổ. Mình đã có cái tài sản quý giá của Bục rồi. Một cái bảo vật không có gì sống bằng hết. Thì mình không nên bỏ qua những cơ hội này để tiến bước trên con đường. Giúp cho mình thu nhận được những phần tinh túy của giáo Pháp.
1: Và chúng ta có thể tự mình chứng ngộ bốn thánh đạo, những cái thánh quả và niết bạc một cái
0: bậc giác ngộ. Ta phải dũng cảm tinh tấn vì không dễ dàng đi trên con đường giải thoát này. Nếu mà mình nỗ lực kiên trì thì mình sẽ đạt được thành quả lớn lao Và nếu mà suy tư theo cách này thì tinh tấn sẽ phát sinh và mình sẽ nỗ lực hành trì để đạt đến được mục tiêu là mình thấy rõ
1: chân lý. Đó là cách thứ hai.
0: Mỗi người có mỗi cách. Nhất là chỉ đưa ra những cái cách thức rồi ai hợp duyên theo cái nào. Và có cách khác thì sử dụng miễn sao mình phát triển tinh tấn là được. Cái thứ ba, nó có thể là suy nghĩ đến những bậc giác ngộ đã đi trên con đường này. Thí dụ như là mình là giáo viên. Mình rất là tự hào về cái ngôi trường mình dạy. Và khi mà mình có con cái học trong ngôi trường đó đó, mẹ dạy ngôi trường đó. Hay mình có anh chị học sinh xuất sắc. Học ở cái ngôi trường đó. Thì khi mình vô vô trong trường đó. Người ta sẽ nói. À cái này là em cũng bé này kia nè. Em của thằng cu nọ nè. Học rất xuất sắc. Thì mình rất là hãnh diện. Và đi trên con đường. Của những bậc giác ngộ. Đây là một cái con đường trong sáng tốt đẹp. Và chịu bục Và các vị học trò quá khứ của các ngài. Những vị A-la-hán. Và những vị thánh nhân tiếp theo. Đã đi trên con đường này. Và nếu mình. Muốn cùng đi trên con đường thánh thiện này thì mình phải tinh tấn, kiên trì với cái phẩm hạnh trang nghiêm và quyết tâm mạnh mẽ. Và đây là con đường của những vị anh hùng, những vật vị nhân, không phải của những kẻ biến nhát, những kẻ nào trốn tránh thế gian, trốn nợ nần lôi kéo hay là những kẻ thất tình, thấp chí, thì thôi đừng có mơ cái con đường này. Và các bậc tiền bối đã đi trên con đường này có rất là nhiều hạn. Có vị thì Sinh từ nơi cao sang quyền quý, cuộc sống thì đầy đủ vật chất. Có vị thì sống trong bầm hà cơ cực, bị rất là nhiều sự ác bức. Và thường thì chưa Bục và chưa Thánh là những cái kẻ mà có đầy đủ sức khỏe, có đầy đủ tiện nghi. sinh trưởng trong các gia đình giàu có sung túc, cho nên là nếu các ngài tiếp tục đời sống thế tục, thì các ngài cũng sẽ có một cuộc sống đầy đủ về phần vật chất. Nhưng mà các ngài thấy được sự trống rỗng vô vị của thế gian mang cái hoài bảo thành tựu, hạnh phúc cao hơn vượt ra ngoài những cái lạc thú tầm thường thấp kém. Cho nên các ngài đi trên con đường này. Và cũng có những người khác sinh trưởng từ một cái nơi khiêm nhường hơn các vị đấy. Họ ý thức được là sự áp chế của xã hội hay là của những cái người lãnh đạo hoặc là để chống lại những khổ đau của trần thế. Và họ có cái tầm nhìn xa hơn những người bình thường họ muốn nhỏ tận những cái góc rễ đau khổ chứ không có phải là làm dịu bớt đau khổ hay là trả thù đời họ không có cái tâm đó và những người này họ đã mạnh dạng bước trên con đường dẫn đến nơi thoát khổ đó là hai dạng người và buộc dạy rằng là sự cao thượng không tùy thuộc vào giai cấp xã hội buộc nói rằng là không có giai cấp trong nước mắt cùng mặn và máu cùng đỏ có nghĩa là đã là con người cũng có máu cũng có nước mắt thì không có giai cấp mà nó tùy thuộc vào phẩm chất bên trong nó như thế có nghĩa là ai cũng bằng ai cái bằng đó không có đúng tại vì một người họ nỗ lực họ tu tập tinh tấn họ làm những cái việc phước thiện họ có được những cái đạo đức thì mình không có thể so sánh với những người mà chuyên làm những việc bất thiện hạ người được nó là hai đẳng cấp khác nhau như vậy mình không có giai cấp nhưng mà đẳng cấp thì nó có nó tùy thuộc vào gì bản chất bên trong của mỗi người và tất cả chư bục và chư thanh văn đã có cái tinh thần cao thượng mong muốn đạt được những hạnh phúc những cái thanh cao lớn lao, vượt ra khỏi cái hạnh phúc chật hẹp và không bền vững của thế gian thế gian có hạnh phúc chứ nó không có là vô lý không có thì ta chạy theo để làm cái gì nhưng mà hạnh phúc của thế gian là hạnh phúc không bền vững bởi vậy các ngài đã rời bỏ gia đình đi trên con đường dẫn đến nước bàn và đó là con đường cao thượng không phải là con đường dành cho những kẻ bướng bỉnh, con những kẻ lười biếng những người bỏ cuộc mình phải nhắc nhở là những cái bậc thanh cao lỗi lạc đi trên con đường này thì mình cũng phải cố gắng đi trên con đường mà các ngài đi đi theo. Mà các ngài đã đi qua. Và bục Ni cũng đi trên cái con đường này theo dấu chân của các chư bục trước mà thôi. Và mình không thể đờ đẫn lười biếng chảy thay mình y ạch một chỗ như vậy được. Mình phải đi với tinh thần hết, hết sức cẩn trọng và vô ý có nghĩa là không sợ hãi. Và đây là một cơ hội... Để mình trở thành người của một gia đình cao thượng. Có ai muốn trở thành gia đình của bụt không? Bao gồm những thành viên xuất chúng. Trong đó không có thành viên, không có xuất chúng. Ai cũng xuất chúng, và đi trên con đường quý báu thanh cao. Và mình nên tự chúc mừng là mình đã có cơ hội làm việc này. Ai cũng có cơ hội. Những người như mình đi trên con đường này, họ đã giải thoát rồi. Mình cũng vậy. Mình cũng sẽ giải thoát mình cũng sẽ giác ngộ như họ. Và Bụt chưa bao giờ nói rằng các người sẽ không bao giờ giải thoát cả. Bụt đều nói rằng là tất cả chúng ta đều có một cơ hội, ai cũng bằng. Có ai mà đứng trên đỉnh của vũ trụ và nói rằng là tất cả mọi người đều có thể giống như mình. Chưa từng có một người ngoài Bụt? Mà đó là Bụt nói thiệt chứ không phải dụ dỗ. Không có dụ dỗ. Bụt không có rảnh để dụ mình cái điều đó. Và nhờ mình suy tư như trên thì mình sẽ có sự tinh tấn và đưa đến mục đích nhất Bạc. Đó là cách mình tinh tấn thực tập. Bây giờ mình đi qua cái cách thứ tư. Trước khi đi cách thứ tư thì xin cho cô thích mất tiếng chu cho mọi người buôn thư. mình nhớ ơn những người khác đã giúp đỡ mình. Cái phương tiện thứ tư là phát sinh tinh tấn là mình tôn trọng và biết ơn những người và những nhân duyên đã góp phần để mình có một đời sống thánh thiện. Đối với những nhà sư thì điều này có nghĩa là tôn trọng và biết ơn ai à? Những cái người đã cúng dường và những người đã ủng hộ mình tứ vật dụng cần thiết. Bốn món vật mà mình gọi là là tứ vật dụng cần thiết cúng dường cho chư Tăng đó là gì? Đồ ăn uống, quần áo, thuốc men và dụng cụ để sinh hoạt. Ngày xưa là dụng cụ để trải thiên tọa như mùng mền luôn, v.v. Để mà chư Tăng có đủ phương tiện thực tập hành đạo về thoát. Không phải chỉ biết ơn vào lúc mình được dân cúng đâu. Có nghĩa là cúng là mình biết ơn, sau đó là mình phủy ơn. Mà mình phải luôn ý thức rằng sự ủng hộ hay là sự hỗ trợ của người khác là giúp mình có thể tiếp tục hành trình một cách tốt đẹp. Còn đối với thiền sinh cư sĩ thì cũng tùy thuộc vào sự hỗ trợ của người khác bằng nhiều cách. Cha mẹ, bạn bè đã giúp mình, hoặc giúp tài chánh hay là thay mình coi sóc công việc để mình rảnh rỗi mình đi thiền. Ở trong nhà vậy chứ bây giờ cũng có những cái người phải xin phép Chồng con hay vợ con hay là cha mẹ hay là con cái. Để mình có thể ngồi đây mình nghe pháp thoại chứ. Chứ đâu có phải người ta phải giúp đỡ cho mình cái này hay cái kia chứ. Có người thì làm gì? Con 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 làm dùm cho má để cho má lên dưng má nghe được một buổi pháp thoại. Đâu có phải là mình muốn nghe là dễ đâu. Dù mình có phải trả tiền trong khi tham dự một khóa thiền đi nữa thì mình cũng phải nhờ sự hỗ trợ của những... Những cái, sự, những cái nhân viên khác trong lúc mình hành thiền với chỗ ở này, điện nước này, thực phẩm nấu nướng bởi những người tình nguyện. Đâu phải mình tới một khóa tu cái là mình có đồ ăn liền đâu. Và những cái nhu cầu khác cũng được hỗ trợ hết sức là chu đáo. Mình phải có sự tôn trọng và biết ơn rất là sâu sắc về những cái dịch vụ mà những người khác đã hỗ trợ cho mình. Và những cái người hỗ trợ này là những người có lòng tốt, có tâm rộng lớn cho dù họ lấy tiền cũng như vậy. Do đó chúng ta ai cũng phải mang ơn. Và bốn
1: ân nặng đó là gì? Ơn cha mẹ sinh thành. Ơn sư
0: trưởng giáo huấn, Có nghĩa là ơn thầy, ơn tổ. Ơn bằng hữu, có nghĩa là ơn bạn bè. Và các bậc thiện tri thức đã tác thành cho mình. Những người có tòa giác, những người có tri thức. Rồi ơn cuối cùng đó là ơn mọi loài chúng sanh, cây cỏ và đất đá. Có bốn ơn nặng như thế cho nên mình tự nhủ là mình nên hành thiền thật là tinh tấn để mình đền ơn những người có thiện tâm đã hỗ trợ cho mình đây là cái cách đền đáp lòng tốt của những vị mà có đức tin nhiệt thành đã tận tâm giúp đỡ để những cái nghĩa cử cao đẹp của họ không bị phí phạm họ sẽ sử dụng mình phải sử dụng những cái gì mà mình được cung ứng một cách có chánh niệm để phiền não của mình bị cắt đứt và nó tận diệt để mình mong cho phước báo Của những cái người hỗ trợ mình Mang lại kết quả tốt đẹp tương xứng. Họ e lưng ra họ Họ làm việc đầu tắt mặt tối Họ đem những cái vật dụng vào cúng giường mình Mình thì ăn chơi sa đọa Không chịu lo tu tập lười biến biến nhát Phóng giật buông luôn Thì như thế thì cái Phước đức của người ta nó chạy Đổ sông đổ biển hết
1: Cho nên là mình phải
0: Thực tập một cách Tinh cần để mình cắt đứt phiền não mình mong cho những cái người hỗ trợ mình đạt được kết quả tốt đẹp tương xứ. Và Đức Bục đã quy định giới luật để giúp Chư Tăng Ni sống trong tinh thần và ái hạnh phúc. Và một trong những cái điều giới này cho phép Chư Tăng Ni nhận lãnh các cái vật dụng do thí chủ cúng dường, cho phép Chư Tăng Ni nhận của tính thí, không phải là để Chư Tăng Ni sống đời sống xa hoa, tứ vật dụng do thí chủ cúng dường gồm những cái thứ như đồ ăn chỗ ở, thuốc men, y phục, vân vân Nhằm mục đích là giúp Chia Tăng Ni có đủ duyên để diệt trừ phiền não. Bởi vậy khi mà nhận lãnh của tính thí, thì Chia Tăng Ni phải dành thời gian vào việc tu trì giới định tuệ để cuối cùng phải giải thoát khỏi những cái phiền đau khổ lụy Thì lúc đó mới trả ơn được. Và mình có thể suy tư rằng là chỉ có thể tu trì tinh tấn mới có thể đền đáp được lòng tốt các vị hỗ trợ thôi. Ngoài ra không có khả năng gì hết. Tích cực chánh niệm là cách thể hiện sự biết ơn của mình đối với những người để giúp đỡ, để mình có đủ phương tiện mình tu tập hành thiện.
2: Đó là cách thứ tư. Cách thứ
1: năm
0: đó là mình suy nghĩ đến, mình tư duy đến cái việc mà mình lãnh thọ cái di sản cao thượng này nè. Giống như cha mẹ để lại cho mình một cái Tài sản, thì mình phải sử dụng như thế nào? Cha mẹ đầu tắt mặt tối, kiếm từng đồng từng cắt để gom góp, khi chết để ra cho mình một cái tài sản. Và mình phung phí tài sản đó là mình tội lỗi vô cùng. Và di sản cao thượng, nó gồm có 7 cái đức.
1: Nó có 7 cái đức,
0: và nó thuộc về mặt tinh thần, đó là gì? Đức tin, giới luật, hổ thẹn tội lỗi ghê
1: sợ tội lỗi hiểu biết giáo pháp sự xả ly cũng như là
0: trí tuệ đó là bảy cái thánh bảy cái thánh tính có nghĩa là bảy cái, cái cái đức tính tinh thần mà nó có thể gọi là di sản cao thượng của bụng để lại cho chúng ta mình có cái sự dứt bỏ bao gồm cái phiền não là mình phải dứt bỏ và mình thực hành bố thí cũng là một cách dứt bỏ chứ không phải chỉ là bố thí không mới gọi là buông bỏ đó và trí tuệ ám chỉ không phải là những sự thông minh mà đó là tuệ minh sát và tuệ chứng ngộ Niết bàn những cái di sản tinh thần nó có cái điểm đặc biệt là di sản mang tính phi vật chất di sản văn hóa tinh thần là di sản phi vật chất cho nên nó không bị luật vô thường chi phối cái di sản cao thượng này nó khác hẳn với lại cái di sản bằng vật chất mà mình có được để lại từ bố, từ mẹ mình. Vì đó là di sản vật chất thì nó phải mất đi, nó có thể mất đi, nó có thể biến đổi, nó có thể hủy diệt Hơn nữa là cái di sản vật chất trong nhiều phương diện nó có thể không làm cho mình thỏa mãn được. Và một số người tiêu xài nhanh chóng những gì mình nhận được, nhận được tài sản bố mẹ, ngắn thấy ra đường ăn xin và một số khác không thấy được giá trị của di sản vật chất này, không thấy được mồ hôi nước mắt của những cái gì để lại của người người khác. Và trong đó thì di sản tinh thần nó lại đem lại lợi ích cho chúng ta. Di sản cao quý này nó luôn... Và tính chất thanh cao của di sản này không bao giờ thay đổi. Di sản này nó sẽ đi theo mình tới ngưỡng cửa của tử thần và nó, sẽ... nó theo sát cánh mình, dù mình luân lưu, dù đến nơi nào trong... Ba cõi, tam giới này, dục giới, sắc giới, vô sắc giới mình đi đâu nó cũng trôi theo mình. Đó là di sản mình cần phải bảo hộ. Và trong cái cuộc sống thách tục, nếu mà con cái ngỗ nghịch không nghe lời cha mẹ thì sao ạ? À? Cha mẹ rút quyền thừa hưởng di sản của con. Tôi không cho làm gì nhau. Kiện đi. Và cũng vậy một cái người đã làm, đã gặp cái giáo pháp nhưng mà lừa hay chảy thích trong việc thực hành thì sao ạ? À? thì cũng bị trúc thuế cái quyền thừa hưởng mấy cái di sản tinh thần này thôi. Chỉ những ai mà tin tin tấn với cái tâm bớt thối trong cái việc thực tập đó, thì mới xứng đáng để nhận lãnh cái cái tài sản, di sản quý giá này. Và tinh tấn chỉ được phát triển trọn vẹn khi mà mình đã suy các cái tội giác nội quán và đặt đến thánh đạo tâm, có nghĩa là phải quán chiếu,
2: một cách sâu sắc, năng lực đã đạt được,
0: hay là cái đức tinh tấn hoàn hảo này là những cái điều kiện tất yếu để mình được nhận lãnh cái bảy cái loại
1: di sản này, hay là ao thượng gồm
0: bảy cái món mình gọi là vật báu tinh thần, tiếp tục kiện toàn cái đức tinh tấn trong khi thực hành, thì bảy cái đức tính này nó sẽ càng ngày nó càng phát triển, càng cao lên. Suy tư như vậy thì mình sẽ có nhiều cái hứng khởi để mình tinh tấn và làm thiệt.
1: Và cái điều thứ
0: 6, có nghĩa là cái cách thứ sáu đó là đến sự vĩ đại của dòng giỏi. Chúng ta tu tập theo lời của Bục, vậy thì chúng ta được gọi là thuộc dòng giỏi cao quý của bục ngày xưa thời của bục thì các bà la môn rất là ảnh diện về cái dòng tộc cao quý của mình là dòng tộc bà la môn bởi vậy chúng ta cũng được gọi là những người thuộc dòng tộc cao thượng của bục mình có thể tự hào mình được gọi là con trai hay con gái của bục không ạ à? mình tu trai con gái của mình tu dở thì mình được gọi là con ghẻ. Mình xét coi mình là con ruột hay con ghẻ đây, con nuôi hay con gì đấy. Khi mình tu tập là mình được tiếp nhận giáo pháp của bụng. Dù mình có sâu bụng bao nhiêu lâu đi nữa, dù có thuộc chủng tập tín ngưỡng hay phong tục nào đi nữa, nếu mình thực hành giới định tuệ, thì mình là những thành viên của cùng một gia đình tâm linh. Và giáo pháp đó là máu và máu huyết của mình. Và chúng ta có chung dòng máu với những kẻ cao thượng đã được đạo luyện cùng một phương cách vào
1: thời kỳ của Bụt. Chúng ta hãy
0: tinh tấn thực hành, phải biết vâng lời, tôn kính và sống theo lý tưởng cao cả vĩ đại của cái dòng này. Cái dòng giỏi sa ki mà dòng giỏi sa ki của Bụt chứ không phải cái dòng giỏi sa ki của cái dòng tộc trước khi Bụt thành đạo. Nhé. Nếu xem Bụt là một người cha lành của mình, thì những cái người đi trước giống như ngày xá là ngày Bụt kìm liên những cái người con xuất sắc của bụt được xem là gì ạ? À? là anh chị của chúng ta trên con đường giải thoát nghe oách xanh ách chưa những bậc thánh mà chỉ là anh chị của mình thôi. anh chị của chúng ta trong thời kỳ của bụt còn tại thế là những người có sự chăm chỉ và họ rất là can đảm họ không bao giờ thối bước hay đầu hàng họ luôn luôn cố gắng cho tới khi hoàn toàn thoát khỏi mọi đau khổ và vì chúng ta là con cháu của cái dòng dõi cao quý này cho nên mình phải luôn tận lực, mình cố gắng hoàn thành những lý tưởng mình không nên trùng bước phải đầu hàng trước phiền não và nghiệp chướng Thu cái dòng giỏi này là như vậy có những người sinh ra ở những cái gia tộc những hoặc là những cái gia đình có truyền thống về âm nhạc bố mẹ là rất là nổi tiếng con cái cũng đi theo nguyên cả một dàn mấy đời và họ rất là hãnh diện khi họ là con của ông khi vốn là nhạc sĩ này hay là ca sĩ nhỏ
1: cách thứ sáu
0: và cách thứ bảy nó có liên quan đến cách thứ sáu đó là mình suy tưởng đến cao quý của người bạn đồng tu cái điều thứ sáu là sự vĩ đại của dòng dõi cao quý thì cái điều thứ bảy nó làm gia tăng tinh tấn đó là gì suy tưởng đến sự cao quý của những người bạn đồng tu của chúng ta trong những người đó họ sống cái đời sống thánh thiện cao quý ở trong lớp mình cũng vậy thôi cũng có những người sống đời sống rất là cao quý, có những người tu tập rất là dễ thương. Và đầu tiên là những cái người bạn đồng tu cao quý này là các vị, các vị sư, các vị tỳ khe, tỳ kheo ni, sa-di, sa-di ni. Và tiếp đến là những người bạn đồng tu cư sĩ trong tăng thân, thân, cũng như những cái người cùng bước trên con đường này với mình.
2: Và giàu là tại gia, xuất gia thì tất cả các giới định là tuệ và là một cái tiền sinh thì mình cũng giữ giới hạch. Y như những vị học trò của Bụng lúc mà Ngài còn tại tiệc. Đó là các ngài giống như Ngài Sariputra, Ngài Sáu Lợi Pháp. Ngài Mukalayana, Mục Điên, Ngài Mục Kiệt Liên, Ngài Kadi. Như Đạt xin tiếp tục. Thì hình lại Như Đạt
0: có nói đến tiểu sử của những cái vị mình được đọc để mình chiêm nghiệm những cái tính thanh cao những cái lòng can đảm và lòng nhiệt thành của các nhà. Và khi mình suy tưởng đến điều này thì mình có thể mình tự hỏi là liệu mình có thể sống một đời sống lý tưởng và tiêu chuẩn
1: thanh cao giống như họ không? Chúng ta không có thể lấy
0: lòng hạnh diện và đầy hứng khởi để nghĩ rằng là chúng ta đang có được sự hỗ trợ của các cái bằng hữu cao thượng.
2: Trong khi nỗ lực hàng ngày. Và
1: nó có một cái câu chuyện về trưởng lão Ni tên là Sona. Cái
0: vị này rất là đặc biệt. Cái vị trưởng lão Ni Sona này, trưởng lão Ni có nghĩa là một cái vị Ni, một vị nữ tu. Và rất là lớn tuổi tu ở trong đạo thì gọi là trưởng lão. Và cái trưởng lão Ni này tên là Sona và trước khi xuất gia đó là một người mẹ của 10 đứa con. Mọi người nghe xong cái này thì ti liệt mạng chắc nó sẽ bớt đi. Và 10 đứa con này nó lớn lên, nó dần dần nó thành lập gia đình và nó ở riêng. Và khi mà đứa con cuối cùng nó thành gia thất á, thì cái người chồng quyết định xuất gia tu hành, chồng của bà. Và một thời gian sau thì cái vị này, vị Sona này gom góp tất cả tài sản chia cho các con và bảo chúng tuần tự nuôi dưỡng mình có nghĩa là tôi chia chứ chứ không phải là tôi đi giăng sinh từng người đâu nhá mười tài sản của tôi cũng khá nhiều và tôi chia cho từng người. và lúc đầu thì bà rất là hạnh phúc mà lần lượt đến thăm hết đứa này đứa khác còn mới chi tiền mà còn này đủ dư giả mà nó còn nghĩ là chắc là bà cũng có còn ít tiền cho nên là thôi thì rất là hâm hờ ở nuôi mẹ và rất là quý báu nhưng mà rồi lúc đó thì bà Sona bà cũng đã già rồi nhưng mà dần dần về sau thì sao ạ à? Mọi người chắc đoán ra Các con của bà cảm thấy rất là mệt Khi bà đến ở với họ Và điều này nó rất là thường bình thường Trong cái xã hội của mình Và họ phải bận rộn với gia đình của họ Và các con Dâu, con rể thì Thường than vãn, tỏ vẻ khó chịu Và miễn cưỡng mỗi khi bà đến thăm Ở đây có ai như thế chưa Và khi mà thấy mình bị hất khủi Thấy mình bị đối xử thiếu tình thương á thì đương nhiên, bà đâm ra buồn cháo. Và bà nhận ra rằng là mình có một đời sống không có thanh cao, không có thoải mái làm tẹo nào. Mình tưởng thì thôi chứ không có. Và có lúc thì bà nghĩ đến cái chết. khi hết tiền rồi đâu còn nhiều tiền nữa. Nhưng mà bà thấy đây là phương pháp không thỏa đáng. Tại chết thì cũng chẳng giải quyết được gì. Thế là bà quyết định đi đến chùa xuất gia. Mình nghe cũng não thật. Và sau khi xuất gia thì bà không thể đi khất thực. Cũng không thể làm các công việc chùa khác Vì quá già Ở làng của mình á, Thì mình chỉ nhận Cái vị nào xuất gia trọn đời Thì thì trên năm trên 49-50 tuổi Thì mới xuất gia trọn đời Thì mới nhận Còn nếu xuất gia năm năm Thì không có nhận Chỉ từ 35 tuổi đã lại Thì mới nhận thôi Nhưng mà những người già Đi vào làng mai Thì cũng khó lắm Tại vì thực sự ra Như Sư Cô Cảnh Nghiêm biết ấy, Đó là Mình Cùng theo các em học hành như sư lớn thì bảy mấy tám mươi gì cũng đi trồng kinh, đi ngồi tiền. Rồi cũng phải ngồi pháp đàm, cũng phải vân vân và vân vân như mọi người. Và thế là sức khỏe của mình mà nó kém một cái thì nó cũng rất là khó khó chịu. Mặc dù không ai nói mình gì hết cũng rất là khó khăn. Cho nên là hàng ngày thì cái vị vị sư soda này chỉ giữ nhiệm vụ là nấu nước cho các vị ni sư trẻ. Và giàu là là già yếu nhưng mà cái vị này rất là thông minh, may là như vậy. Và nghĩ đến hoàn cảnh của mình thì bà tự nhủ là mình chẳng còn cái cái tuổi thọ bao nhiêu, mình không sống được bao nhiêu, mình phải lợi dụng cơ hội này để mình tích cực hành thiền. Và mình không để mất một giây nào hết. Và vì quá già yếu cho nên lúc kinh thành thì Ni Sư Soda phải vịnh vào những cái bức tường và đi vòng quanh chùa. Để, chứ không phải được như mình để cái đi từng bước thông thả đâu. Và lúc mà kinh hành trong rừng ấy, thì cái vị này chọn cái nơi nào mà có cây mọc gần nhau ấy, để mà mình đi từ cây này qua cây khác mình vịnh cho nó dễ chứ không thôi giữa đường mà các cái cây nó xa quá té một cái là đột quỵ mất. Nhưng mà nhờ những cái chuyên cần tinh tấn với quyết tâm dũng mạnh thì cuối cùng vị này cũng
1: đắt. À, Bắt chưa. Mình mà già
0: như thế mà mình đắt thôi cũng ráng mà làm tu. Và chúng ta có thể thấy rằng là sự vô ơn của những cái Đứa con của bà Sona đó là một cái duyên tốt để bà Sona giác ngộ. Không có những đứa con đó thì thôi, bà cũng nó cũng nuôi cho bà vỗ béo bà xong rồi bà cũng đi một đời. Như thế thì xét về một phương diện thì mình sẽ rất là bực tức, chán ghét cái cảnh duyên đó. Mình rất hận thù. Nhưng mà khi mà giác ngộ rồi thì cái vị ni sư Sona này thường nói là gì? Hãy nhìn trong thế gian này, con người bị dính mắt vào đời sống gia đình và muốn hưởng hạnh phúc thế tục. Nhưng mà vì bị con cái hất hủi cho nên là mình mới từ bỏ được đời sống gia đình, sống đời sống không nhà. Và nhờ thế mình mới có thể đạt được chân cái giải thoát. Nếu không thì mình cũng xin tự luân hồi Và vào thời của cái vị Ni Sư Sona thì rất dễ để vào chùa để sinh xuất gia và trở thành một Ni Sư. Như với Đạt nói ngày nay không có dễ có cơ hội để xuất gia thành một tỳ Kheo thì Kheo Ni khi tuổi đó quá cao. Nhưng mà mình đừng lấy... Đó là niềm thất vọng bởi con đường giải thoát Nó không phân biệt một ai Tu không có nghĩa là xuống tóc cạo đầu Mới tu Nhưng mà khi mà nghe qua Cái câu chuyện này thì mình thấy là Ồ, mình có nhiều cơ hội lắm đây Cho nên là mọi người nào Mà có tâm ti liệt Có nghĩa là mình cảm thấy khinh thường bản thân mình Thì hãy cố gắng lên
1: Và cái Thứ tám Đó là tránh xa cái người biến giác Cách thứ,
0: thứ 8 là tránh xa biến giác ừ, Có những cái người không có thích mở mang tâm trí. Họ chẳng muốn tự thành lọc tâm mình. Họ chỉ muốn ăn, muốn ngủ và muốn chơi theo ý của mình thôi. Họ chẳng khác nào con trăng sau khi nuốt con mồi nó nằm bất động đó hàng giờ để mà nó tiêu hóa thức ăn. Như vậy thì làm sao mình có thể hứng khởi để đẩy mạnh cái tinh thần tinh tấn khi mà tâm cận với những người này? cái câu gần mực thì đen gần đèn thì sáng ở đâu có phải là để cho để không nói không không mình cần phải tránh những cái việc nhập nhóm với những kẻ biến nhát chạy thay này mình tránh xa những hạng người này thì mình có thể bước được một bước tích cực để mình triển khai hành tinh tấn còn mình ở với những người lười biến ngày nào mình cũng thấy họ sao tinh tấn nổi người ta nói là đi trong xương lâu ngày rồi nó không ướt nhưng mà đi lâu thời gian lâu giờ rồi chứ quên thì nó sẽ nó sẽ thấm ướt và nếu như mình thấm ướt bởi những cái bất thiện thì thì tiêu. Thì Đó là cái thứ 8. Và ngược lại với cái thứ 8 là cái thứ 9. Đó là làm với những người siêng năng. Mình tránh những người không siêng thì bây giờ mình đi tìm những người siêng. Bây giờ là mình bước thêm một bước nữa để mình thân cận với những thiền sinh tinh tấn kiên trì trong cái việc đào luyện tinh thần và cái việc nỗ lực hành thiền. Thì nó sẽ phát sinh tinh tấn. Giống như trong lớp, đó, các cái buổi thịt, các buổi pháp đàm, mọi người làm gì, dạ? phát biểu. Và trong lớp mình có rất là nhiều người qua rất nhiều giai đoạn, rất là tích cực, chia sẻ những cái sự thực tập của mình mà gây cảm hứng rất là lớn. Và có những người họ tiến bộ là nhờ những cái người đó. Và kể cả như dưới Đạt chia sẻ mà thấy mọi người chia sẻ những sự tiến bộ của mình, cảm thấy e, e ngại quá. Thấy, dùng cái từ hơi thô là nhục quá xong cũng lết lết theo thì mình được hưởng rất là nhiều bởi vì cái sự tin tiến đó nó tạo ra một năng lượng rất là lớn và cái người bạn siêng năng tinh tấn ở đây đặc biệt để đề cập đó là những cái vị thiền sinh trong những cái khóa thiền nhưng mà thực ra thì mình có thể thân cận với những người có nhiệt tâm trong cái sự tu tập về kiên nhẫn, chịu đựng quyết tâm, tinh cần chánh niệm trong từng giây phút và kiên trì ở mức độ cao và một người mà để hết tâm trí vào việc phát triển tinh thần thì họ chú trọng đến sức khỏe của tâm. Và đó là những người bạn rất là tốt để cho mình thực tập, mình nói theo. Và trong những cái khóa tu hay những khóa thiền hoặc những lớp học mình có thể nói theo những cái thiền sinh gương mẫu. Nhớ là thiền sinh gương mẫu, chứ đừng có thấy người ta lười biến cái mình nói, ô mình vậy là cũng ngon rồi. Mình có thể nhìn cung cách và việc thực hành của họ mình bắt chước. Mình có thể ngăn bằng hay vượt cũng được. Không có cần thiết phải là đi theo sau họ làm gì. Thấy họ để nó phát triển thôi. Và điều này giúp cho mình phát triển chính bản thân. Và mình sẽ tập nhiễm theo. Nhưng mà nhiễm theo thói quen tinh cần. Chứ không phải nhiễm theo thói quen xấu của họ. Mình theo cái gương của những người này để mình tạo ra sự tinh tấn cho mình. Và dưới đây là thấy ở trong lớp mình. Những cái gương đó rất là nhiều. Và nhiều lúc với đạt muốn nghỉ ngơi một chút xíu và lười muốn nói thôi tôi tôi, tôi, tôi nhiều năm quá rồi có những năm tôi dạy miệt mài tôi chia sẻ miệt mài quá và tôi cũng hôm nay tôi muốn nghỉ ngơi tí xíu nhưng mà những cái người đó họ đi học họ tinh cần quá và những cái câu nói rất là bình thường của những người tinh cần thầy có biết không rất là nhiều người đang chờ nghe và nhiều khi một một cái câu nói hoặc một cái lời giáo pháp của một mình chuyển đến cho họ họ phát triển rất là, là là tốt và họ có thể lan tỏa rất là nhiều tại sao vì một chút lười của mình mà để bao nhiêu sự sự, sự, sự tụ tập của họ nó nó biến trẻ mình có thấy mang tội không cho nên nghe như thế tự nhiên cái mình cũng phải vực dậy tinh thần rồi cũng ráng bấm bụng rồi cũng phải đi soạn bài rồi cũng phải tư duy quán chiếu và chia sẻ Thì đó là cách thứ 9. Còn hai cách nữa, cách thứ 10 đó là mình kiên trì, mình hướng tâm vào việc phát triển tinh tấn. Cái cách tốt nhất để mình phát sanh tinh tấn là mình hướng tâm vào cái việc phát triển tinh tấn. Giống như mình học chánh tinh tấn trong cái bát chánh đạo hay là tinh tấn ở trong thất giới chi vân vân, thì mình phải làm gì? Mình phải hướng tâm đến cái tinh tấn đó. Mình nói là làm thế nào để tinh tấn? Và chìa khóa của việc thực hành này là mình phải đề ra một quyết tâm. Nếu như mình nói là tôi muốn cưới cái cô đó, thì thích cái cô đó thì thì, thì phải theo đuổi chứ. Phải chạy to theo chứ. Tôi muốn học có một cái bằng để để ra làm việc thì mình phải học 4 năm, 7 năm chứ. Cho nên là khi mình nói là tôi muốn tụ tập giải thoát thì mình phải đề ra một quyết tâm. Đó là mình sẽ cố gắng chánh niệm trong từng giây tiền phúc Đương nhiên chưa chắc mình đã thực hiện được ngay từ lúc ban đầu. Nhưng mà tôi không để cho cái tâm phiêu bồng của tôi nó trượt khỏi cái đề mục khi tôi đi đứng nằm ngồi. Tôi sẽ cố gắng hết sức có thể. Và tôi không để một phút gia chánh niệm nào bị vất bỏ hết. Mục và các vị thánh, các vị chân sư họ không nói một lời nào, họ không làm một hành động nào, họ không tư duy một điều gì mà nó dư thừa hết. Nó không dư một chút nào hết. Mình làm những hành động dư, cười cười nói nói, vẫy vậy thậm chí chia sẻ pháp nó cũng dư thừa nữa. Nhưng họ không để một cái câu nói nào dư thừa, một câu nói nào ra là có chánh niệm một câu nói đó, một hành động nào là có chánh niệm một hành động đó, không có dư, không có thừa. Cho nên mình ráng phát một cái tâm là tôi không để một phút nào, cái một phút giây chánh niệm nào nó bị bất bỏ cả. Và nếu như mà không có tinh cần mà lại bất cẩn, thiếu thần trọng hoặc có tinh thần đầu hàng chủ bại, thì cái việc hành thiền của mình nó bị tan rã ngay từ phút đầu. Mình đã thôi cái này khó quá. Thì làm sao mình có thể thành tựu được? Ngay từ lúc đầu, mình làm một lần không được thì mình làm hai lần, không, hai lần không được thì ba lần, ba lần không được thì bốn lần. Khi giới đạt chia sẻ, pháp thoại hay giới đạt chia sẻ, dạy tiếng Việt hay là dạy toán, dạy nít cũng vậy. Nó không được thì giới đạt làm một lần nữa, không được
1: thì phải làm cho được. Mỗi phút
0: giây mình phải vung bồi bằng sử dụng cảm tinh tấn hoạt. Và mình phải có một cái nỗ lực tinh cần bền bỉ mỗi khi mình lười biến mỗi khi cái lười biến nó lẻn vào thì nhiều chỉ trong một phút giây thôi mình phải chụp ngay cái lười biến đó đẩy nó ra ngoài. Lười biến là một trong những cái yếu tố mà nó phá hoại lớn lao nhất trong việc hành thị, trong việc tu tập. Mình có thể loại trừ nó bằng cái đức tin tinh tấn, bao gồm là can đảm, bền bị chịu đựng và kiên nhẫn. Mình phải lao vô trong cái chữ tinh tấn để mình mình, mình thực tập thôi.
1: Và đó là cái cách dễ nhất mà là khó nhất. Và cái, một cái cách cũng rất là hấp dẫn nữa đó là suy tư đến cái ân
2: đức nội thành cảnh hạ
0: Mình suy tư đến ân đức và năng lực của mục Cái cách này á, với một số người thì sẽ rất là tuyệt vời Ví dụ như trong lớp mình có những cái vị Tôn quý sư ông, coi sư ông giống như là một một bậc thánh, coi như là một đức mục Và cái tấm lòng vô cùng to lớn, thì nó rất là có lợi. Nếu mà đi đúng đường, nó vô cùng có lợi. Tại vì khi mà mình thương quý một cái người, mà một cái người đó hoàn hảo, một cái người đó trong tâm của mình hoàn hảo, không một vết nhơ, thì tâm mình đã sẽ phát lên một cái năng lượng rất là dũng mãnh Và mỗi người mình cũng, cũng cần có một cái sự nương tựa đó. Nhưng mà mình đừng có bám víu theo một cái cách không khôn ngoan, đương nhiên mình trân quý nhưng mà mình phải học hỏi tất cả các cái cái pháp nào mà nó đem lại hạnh phúc an lạc cho mình và cái chỗ nào có kim cương hột xoàn là lượng chứ không có nói là tôi chỉ lượng những bức tranh cổ hay tôi chỉ lượng những cái uh, tiền đô la thôi euro tôi không lượng cái đó là phí cho nên á mình khi mà mình có một cái người mà để làm gương giống như bục đó, thì mình thấy là âm đức và năng lực của bụt rất là lớn mình suy tưởng đến cái cách này giúp cho mình phát triển tinh tấn. Cái công ơn của Bụt rất là lớn, đó là cái người đã khám phá ra và dạy cho mình con đường giải thoát. Không có Bụt là không có. Không có những cái con đường giải thoát, không có hạnh phúc thực sự trên thế gian này. Và cái đức tính vĩ đại của Bụt được biểu thị qua bảy lần trái đất rung chuyển. Chắc mọi người cũng đã từng đọc. Trong đất rung chuyển lần đầu, khi là một vị Bồ Tát giáng sanh vào lòng Phật mẫu khi mà mình thấy một cái người thương của mình đó thì tâm hồn mình nó có rung động không ạ? À? Có chứ. Mình thấy một cái việc gì nó nó, nó cảm gây cảm xúc lớn thì tâm hồn mình cũng chấn động luôn và như thế thì cái quả đất này nó cũng nên chấn động bởi vì một cái người vĩ đại như vậy. Quả đất nó rung chuyển lần thứ hai khi nào ạ? À? Thái tử Siddhartha rời bỏ cung điện để tìm đường cứu khổ và nó rung động lần thứ ba khi là cái vị Thái tử hay mình còn gọi là Bồ Tát ấy. Cảm cảm thắng được ma vương Rung động lần thứ tư là chứng quả bù, Chứng quả mô thượng cho đàn đánh giác Rung động lần thứ năm là khi bục chuyển Pháp Luân Hay gọi là nói bài Pháp đầu tiên Rung động lần thứ sáu là khi bục trở về trái đất Sau ba tháng giảng dạy vi diệu Pháp cho cho mẹ Tại cung trời đau Lợi Khi bà, bà, bà tịch thì bà sang lên đó Và quả đất rung chuyển lần thứ bảy chắc chắn là khi Bụt Niết Bạc bảy lần trái đất rung động mình hãy nghĩ đến cái trí tuệ thâm sâu và cái lòng từ bi của Bụt biết bao nhiêu chuyện tiền thân nói đến những cái Ba La Mật hoàn hảo Ba La Mật là những cái hạnh có sáu cái hạnh Ba La Mật trì giới những nhục tinh tấn thiện định trí tuệ bố thí v và một cái vị Bồ Tát phải trải qua biết bao nhiêu thời gian để hoàn thành mục tiêu của mình mà Ba La Mật có nghĩa là Bố thí tới rốt ráo, trì giới tới rốt ráo chứ không phải bố trì giới giống như mình là trì giới bình thường. Trì giới mà không thấy mình có trì giới bố thí mà không thấy có sự bố thí tâm không có bị kẹt vào thì cái đó nó đi tới rốt ráo biết bao nhiêu ba la mật đã thực hiện, biết bao nhiêu tình thương đã phục vụ cho nhân loại và chúng sanh nội con mình ở trong cái thế giới của mình đang ở có những người họ hy sinh cho tất cả mọi người khác nội sư ôm của mình thôi cũng đã hy sinh cả một đời cho cái việc giảng dạy cái giáo pháp này nhìn thấy sư ông là thấy kinh khủng rồi, vốn chi là một vị bụt, mình phải biết rằng là nếu mình tiếp tục cố gắng thì mình có thể hưởng được những cái đức tánh cao quý của bụt. Và trước khi bụt thành đạo thì chúng ta nói chung, nói riêng mà chúng sinh nói chung bị mê lầm trong những cái đám mây đen tối lầm lạc. Và khi mà ánh sáng được giải thoát, ánh sáng giải thoát được uh, biểu
1: hiện thì chúng sanh có thể có được
0: cái cái, cái 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 tâm giải thoát mà lúc mà ánh sáng chưa được tỏ thì mình đang mò mẫm trong cái thế gian này cho nên là trên thế gian này người ta tìm đủ mọi cách để mong được hạnh phúc, ăn vui từ ép sát khổ hạnh cho tới tận hưởng vũ dục lạc, là... nhưng mà không có con đường nào dẫn đến an vui, hạnh phúc thật sự có những người họ nói là sau khi tôi chết đó, thì nhớ đem cái xác uh, của tôi ướp Đừng để giữ lại đấy xem để coi có thể phục hồi được do khoa học kỹ thuật không. Có người thì đang còn sống sờ sờ đó, bệnh thôi, xong rồi cũng trả một số tiền khổng lồ để mà đông đặt cơ thể lại, đông lạnh cơ thể lại, để mà sau khi uh, chờ thấy khoa học kỹ thuật để làm phát triển các con người đó trở lại. Đó là những chuyện không tưởng. Và có những người ép xác mình khổ hạnh, tới điên khùng luôn để mà mình muốn có được hạnh phúc, muốn có được cái vui nhưng mà không có con đường nào dẫn đến hạnh phúc thực sự và chỉ có một mới tìm ra con đường giải thoát để đưa đến cái hạnh phúc gọi là hạnh phúc lâu dài thôi và chúng ta là những cái người phải nói là đại phước đức đi trên cái con đường giải thoát mặc dù không phải là xuất gia nhưng mà đi trên cái con đường này thì từ từ nó cũng tới đích thôi vậy thì mình còn chần chừ gì, gì nữa mà mình không có không
1: có đi Trong một cái tiền
0: kiếp của bục đó, thì Bụt là một ẩn sĩ tên là Sumedha. Và đây là một câu chuyện xảy ra vào A Tăng Kỳ thời Bụt Nhiên Đăng, Dipankara. À, có nghĩa là một vị Bụt thông thường là à, trải qua rất là nhiều A Tăng Kỳ và các đại kiếp. Một A Tăng Kỳ là vô lượng vô số năm. Giống như là có một, uh, một cô tiên ở trên trời bay xuống dưới trần gian một trăm năm một lần quét lên một cái Khối đá 16 cây số vuông, 16 mét khối, và quét trăm năm quét một lần bụi thôi. Một lần bụi trên khối đá, quét tan khối đá đó là một A Tăng Kỳ. Thì như thế, câu chuyện này nó xảy ra vào một thời gian là một A Tăng Kỳ, vào thời của một Nhiên đạo Và cái đạo sĩ Sumeda này thấy rõ được sự đau khổ của chúng sanh trong cái vòng mê tối, đang trông chờ sự xuất hiện của một bậc giải thoát. Cho nên là Ngài thấy Chúng Sanh cần phải được hướng dẫn để qua bờ bên kia. Cho nên là Ngài muốn từ bỏ sự đắc đạo thánh quả mà Ngài có đủ khả năng đạt được ngay trong kiếp sống. Có nghĩa là gì? Phật thì có rất là nhiều dạng dạng Đức Phật chánh đẳng chánh giác như là Bồ Tát Kè Ni của mình. Rồi có những cái vị gọi là Độc Giác Phật. Có nghĩa là họ tự giác ngộ nhưng mà họ không cứu độ nhiều chúng sanh. Cái cái khả năng cứu độ của họ là ít. Vì cái, cái cái công đức của họ nó không đủ vô lượng như một Đức Phật. Họ chỉ tương đương với một vị Thánh, tương đương hoặc hơn một vị Thánh và đệ tử của Bục thôi. Có nghĩa là một vị A-la-hán thôi. Và họ tự giác ngộ. Có thể giác ngộ bằng 12 nhân duyên thì mình gọi là Bích Chi hay là Duyên Giác. Đó là những cái uh, bậc giác ngộ khác nhau. Và đệ tử của Bục thì gọi là Thanh Văn vì nghe Bục dạy cho nên giác ngộ. Nhưng mà cái vị đạo sĩ tên là Sumedha này là từ bỏ sự đắc đạo thánh quả mà Ngài có đủ khả năng để đạt được cái trong kiếp sống ấy. Có nghĩa là Ngài có thể thành một cái bậc giác ngộ gọi là đọc giác Phật hay bích chi hay là duyên giác vân vân nhưng mà Ngài không có làm điều đó bởi vì chúng sanh đang cần một bậc giác ngộ thật sự uh, có thể là giúp ích cho tất cả mọi người. Thì trong cái hạnh của Sư Ông Làng Mai đây cũng là một bậc Bồ Tát cũng làm trong một cái hạnh đó giác ngộ cho tất cả mọi người mà nhiều khi quên luôn cả sức khỏe của mình và từ đấy thì à, mình quay lại với cái câu chuyện của đạo sĩ Sumedha thì ngài đã từ bỏ đắc đạo và từ đó thì ngài phải trải qua bốn a tăng kỳ và 100.000 đại kiếp để họ kiện toàn để ngài kiện toàn cái ba la mật sáu cái ba la mật đó để trở thành một cái một cái vị bục chánh đẳng chánh giác và thực sự với năng lực cũng năng lực của một vị chánh đẳng chánh giác thì ngài sẽ hướng được Vô số chúng sanh được giải thoát mà không phải chỉ một mình Ngài. Và khi công hạnh đầy đủ thì một một hôm thì Ngài trở thành một vị bụt và một cái người cao thượng. Thì muốn trở thành một vị bục thì Ngài đã kiện toàn ba sự thành tựu đó là thành tựu cái nhân, có nghĩa là nguyên nhân để thành tựu, thành tựu quả và thành tựu sự phục vụ. Và nhờ đức hạnh thì Ngài đã thành tựu nhân dẫn đến nhắc ngộ đó là cái sự tinh tấn mà Ngài đạo luyện trong nhiều kiếp sống để kiện toàn cái ba la mật đó. Và cái sức mạnh tinh thần của sự tịnh tâm của Ngài đã giúp Ngài đi đạt được. Và rất là nhiều câu chuyện thuộc lại cái đức từ bi và giới hạnh của của vị Bồ Tát có nghĩa là mục trước khi thành đạo. Từ kiếp này sang kiếp khác mục hy sinh rất nhiều chính mình cho những cái hạnh phúc an vui của kẻ khác và sự phát triển cái tâm thanh tịnh và nền tảng giác ngộ dưới cái cái cây bộ đề. Và cái sự giác ngộ này được gọi là thành tựu quả, vì đó là sự kết quả. Đó là cái kết quả tự nhiên của cái sự thành tựu nhân hay là khai triển cái năng lượng mạnh mẽ của cái tâm thanh tịnh Và cái thành tựu thứ ba của Bục đó là thành tựu trong sự phụng sự kẻ khác qua nhiều năm giảng dạy. Sau khi mà thành đạo thì Ngài không có an hưởng hạnh phúc một mình, và với cái tình thương rộng lớn thì Ngài ban bố giáo pháp cho mọi người, giúp cho mọi người có duyên lành để giác ngộ và ngày tích cực cho tới khi thành đạo uh, cho tới khi viết bài và sư ông làm bài cũng là một cái hạnh rất là lớn để đạt được được quan sát trong suốt mười mấy năm ở đây và sư ông rất là chuyên cần phải nói là chuyên cần vô cùng một tuần giảng bao nhiêu buổi pháp thoại mình một tuần ngày ngày trước một tuần ba buổi là dễ dàng thay đuối như chuối rồi bây giờ bây giờ có một tuần một buổi thôi nhưng mà cái nó cũng cũng rất là tốn nhiều thời gian để mà mình tư duy, quán chiếu, soạn bài và kiếm tài liệu. Chứ đừng nói gì đến thưa ông là gần, gần như tuần nào cũng làm rất là nhiều buổi và năm này qua năm khác, suốt mấy chục năm như thế. Và suy tư đến những cái đức tính hoàn hảo của Bục thì sẽ giúp cho mình tinh tấm dũng mạnh trong việc hành thị Và cái lòng bi mẫn hay lòng từ bi nó rất là quan trọng, đó là động lực duy nhất để khiến cái thái tự si la nghĩa là vị bồ tát trước khi thành Phật hy sinh sự thành đạo của mình trong những cái kiếp sống trước đó để mà nỗ lực tinh tấn để trở thành một vị Phật thành chứng a la hán giải thoát sinh tử sướng quá rồi nhưng mà con mình mình thôi cũng ráng kéo hết cho chúng sanh được thì thấy chúng sanh chìm đắm trong đau khổ không được hướng dẫn cho nên là ngài không có chịu nổi ngài thể nguyện thành tựu trí tuệ cao cả để kéo hết mọi người ra và với lòng từ bi đó thì đưa đến hành động và hành động phải có trí tuệ lèo lái thì mới có thể có được những sự lợi ích thiết thực. Và trí tuệ của Ngài giúp cho mình rõ biết hướng đi đâu là chánh đạo, đâu là tà đạo. Và cái tình thương của Ngài nó có cái sự can đảm, có nghị lực để hoàn thành mục tiêu. Và nếu như mà Ngài có từ bi mà Ngài không có trí tuệ thì Ngài đã gây ra rất là đau khổ cho rất là nhiều người rồi. cho nên Cho nên là phải hợp đủ cả tuệ giác và từ bi. Và mình không thể dững dưng trước đau khổ của kẻ khác. Không thể dững dưng không có nghĩa là kêu gào cũng khóc lóc ỉ ôi với đau khổ của kẻ khác theo cái kiểu là tôi chẳng làm được gì mà tôi kêu gào để cùng cùng khóc cho vui. Đó không nên. Và cả hai cái tuệ giác lòng từ bi phải kiện toàn thì mới thành một vị bụt. Và nhờ có cái tình thương cho nên Bồ Tát đã chịu luân lưu trong cái vòng luân hồ nhiều kết. Và biết bao nhiêu cái đớn đau khổ sợ thì mới có thể kiện toàn được, mới có thể có được năng lực cứu khổ chúng sanh như bây giờ. Và Ngài có đủ sức nhẫn chịu, kiên trì để đương đầu với những cái sự nhục mạ, những hành động thô bạo để xâm phạm đến thân thể cũng như tâm thần của mình. Và nhờ có tự giác thì Ngài đã thích nghi được với mọi hoàn cảnh có đời sống rất là sáng suốt, hợp lý, biết rõ những gì mình nên làm, không nên làm và kiểm soát thân tâm của mình một cách hoàn hảo và biết cách hướng dẫn người ta đi trên con đường tránh và cái tình thương của bụng nếu mà so với tình thương của người mẹ thì lớn lao hơn, vô vô cùng nhiều lần. Tất cả tình thương của bà mẹ trên thế giới này cộng lại cũng không thể nào so với tình thương của vị bị bụng được. Người mẹ có khả năng tha thứ lớn lao vì việc nuôi dưỡng của một đứa, nuôi dưỡng một đứa trẻ không phải là chuyện đó là chuyện dễ đâu nhưng mà mẹ làm được. Nhưng mà nhiều đứa trẻ có tính tình hung bạo nó làm tổn thương tình cảm và gây nên thương tích. Và dù có tổn thương đến đâu Thì những bà mẹ hiền cũng có thể tha thứ được Nhưng mà đức tha thứ của bụt Mà so với tình cảm nó thì nó còn nhiều hơn Ngày tha thứ không riêng cho những người thân yêu của mình và mẹ này bà tha thứ cho đứa con của mình thôi Chứ bà có tha thứ cho người ngoài đâu Bà cũng xin xi một đống Cho nên là đức tha thứ của bụt Nó lan rộng Nó có thể có mặt trong tất cả mọi người Kể cả cái đời bà Đạt Đa là cái người mà hại bụt thê thảm nhất và có một cái kiếp nọ thì Bồ, Bồ Tát á, có nghĩa là Bồ Tát nghĩa là một cái người mà à, trải qua nhiều kiếp để mà đi trên con đường để thành Bồ Tát. Thì cái, cái, cái Bồ Tát là một một cái những cái vị mà tiền thân của, của Bồ Tát. Sang làm một con khỉ. Một hôm thì đang đi trong rừng thì con khỉ nó thấy một bà la Môn đang đau khổ tuyệt vọng dưới một cái hố sâu. Cho nên là động lòng trắc ẩn thì khỉ điến, tiến đến gần và đã cứu khỉ thì nhảy xuống hố rất là dễ nhưng mà mình dùng tiền ngài gì là tiền thân của bụt mà thì ngài phân vân không biết mình có đủ sức mạnh để đưa cái người đàn ông đó ra khỏi cái hố này không tại vì con khỉ uh, khỉ thì là một xuất sanh thì không thể nào mà mà có nước mạnh để mà đưa một người đàn ông to như vậy lên được thì uh, cái trí tuệ của ngài có tại vì đó là tiền thân của của bụt mà Thế nên bồ tát thử cái khả năng của mình bằng cách nâng một tảng đá gần đó và đặt lại chỗ cũ đem sức mạnh của mình nâng thử lên giống mình hít lên thử xem mình hít được không mình hít lên một tảng đá hay là mình hít parafit hít mình, mình hít lên được thì mình, mình thử cái sức mạnh của mình thế nào thì sau khi thử rồi thì bồ tát để xuống và đi đến nhảy xuống hố để cứu cái người bà la môn nó lên thì khi mà đưa được cái vị bà la môn từ dưới hố lên đó, thì đương nhiên sức khỏe của vị bồ tát đó có nghĩa là con khỉ đó nằm và không có đủ sức khỏe cho nên nằm dài dưới đất. Thì cái người Bà La Môn đó lại là một cái người vô ơn, không nghĩ đến công lao của con khỉ, có nghĩa là vị Bồ Tát. Nó bưng ông, người ta bưng một cái tảng đá thật lớn đập vào đầu của con khỉ. Tại vì sao vậy? Mọi người thấy lạ không? Tại vì muốn giết cái, cái, cái con khỉ này để lấy thịt. Tỉnh dậy đói quá. Và thấy, thấy con khỉ thì là thấy mình gần chết rồi cho nên đó là mình phải đập vào đầu để mình lấy thịt ra thì bồ tát tỉnh dậy và sau khi thấy mình gần chết thì ngài hiểu biết mọi sự nhưng mà ngài không tức giận đó là sự hiểu biết của cái tinh thần tha thứ thì ngài nói với bà la môn rằng là ta đã cứu ngươi tại sao ngươi lại giết ta ngươi thử nghĩ xem ngươi làm như vậy có nên hay không thì nói xong đó là bồ tát đuối sức muốn tắt thở không biết nói bằng ngôn ngữ gì thì mình không biết nhưng mà trong kinh diễn tả như vậy thế nhưng mà Bồ Tát không hề oán giận cái người Bà la Môn mà lại lo cho y thì cái việc Bồ Tát này tự nhủ đó. đó là những cái câu chuyện tiền thân do bục kể lại cho nên là và uh, những câu chuyện đó thí uh, dụ như Bồ Tát tự nhủ thì đó là bục, bục kể lại thì không biết là mình không biết mình chết đi thì người Bà la Môn này
1: có thể thoát khỏi khu vườn này không Với cái
0: tình thương tràn đầy đó thì cái vị Bồ Tát đó cắn răng chịu đựng dồn hết sức để đưa người Bà la Môn kia ra khỏi khu vực và khu rừng dạy đặc đó. Và gió thì dường như là ngừng thổi cây rừng thì im điểm bất động và chim thì ngừng hót và vị Bồ Tát đó kiên trì nê lê từng bước chân để đem cái vị đó ra và máu từ vết thương của Ngài rơi từng giọt từng giọt trên đường cho đến khi đi ra khỏi khu rừng và vị Bồ Tát đó trút hơi thở cuối cùng và đất trời rung chuyển Hát nước đổ bầm bay mù nổi lên nó thương tiếc cho cái sự ra đi của một cái, cái tấm lòng như thế và ngay khi còn là một con khỉ tình thương của của tiền thân của bụt đã tràn đầy như vậy cái tình thương nó vô cùng rộng lớn mình tưởng tượng cho đến lúc mà bây giờ bụt công thành đã viên mãn rồi trở thành một vị bụt rồi thì tình thương nó sẽ bao la đến đâu nữa và trải qua vô số kiếp thực hiện lý tưởng bồ tát hoàn thành ba la mật thì chiếc cuối cùng ngày sinh ra là một cái vì Thái tử ở Trung Ấn Độ và Ngài chịu đựng thử thách trước khi khám phá ra cái con đường cao thượng. Và nhờ cái con đường này cho nên Ngài trực nhận sâu so xa về ba cái đặc tính vô thường, không du kha và vô ngã của các cái hiện tượng giới. Và nhờ thực hành thăm sâu thì Ngài lần lượt vượt qua các cái tầm thiền đạt được tuệ giác và cuối cùng thành một cái bậc A-La-Hán hoàn toàn thanh. tham sân si là không còn và trở thành một cái vị A-La-Hán chánh đẳng giác không hiểu mọi sự, mọi sự, mọi vọng.
1: Và khi mà thành đạo thì mục được
0: gọi là thành tựu quả, thành tựu nhân. Thì đây là thành tựu quả và sự thành tựu này đưa đến kết quả của, của sự hoàn thành những nguyên nhân, những điều kiện mà ngài đã vun bồi từ nhiều kiếp. Và không sau khi mà trở thành mục thì ngài không có quên lý tưởng ngài đã đã quyết tâm theo và thực hiện qua nhiều an tăng kỳ. Và kể từ lúc ngài còn là một cái vị đạo sĩ tên là Sudharta và mục đích chính yếu của hành trình gian khó và lâu dài của Ngài là để làm gì? Giúp cho mình, giúp cho chúng sanh vượt qua biển khổ. Cho nên khi thành đạo thì rất là nhiều công hạnh từ bi và tuệ giác được Ngài quân bộ. Và dựa trên hai đặc tính quan trọng là từ bi và trí tuệ. Cho nên là Bục đã giảng giảng giáo pháp suốt hơn 45 năm cho đến khi Ngài nhập diện. Và mỗi ngày thì Bục chỉ nghĩ có hai tiếng đồng hồ thôi. Thật sự ra khi nghe như thế này thì mình cảm thấy ghê, ghê gớm nhưng mà nhớ là biết có những vị họ chỉ nghĩ một ngày có hai tiếng đồng hồ thôi họ rất là khỏe mạnh và họ dành thời giờ để phụng sự giáo pháp phụng sự chúng sanh để hưởng an vui bằng nhiều cách không cần phải vào thời của bụt họ cũng có những người đã đang làm như thế và trước giờ cuối cùng từ giả thì bụt còn độ cho một cái tu sĩ ngoại đạo tên là Subatra, ông Thuần Đà
1: giác ngộ à,
2: giác ngộ giáo pháp cao thượng để trở thành một cái vị A-la-ha
0: công trình giáo hóa phục vụ của Ngài được gọi là sự thành tựu công đức phục vụ đây là cái kết quả đương nhiên của thành tựu nhân và thành tựu quả và tại sao lúc còn là đạo sĩ thì um, đã có đủ khả năng để giác hộ hoàn toàn thoát khỏi những phiền não mà Ngài lại tiếp tục từ chối Ngài lại sống chung đụng với mọi người là bởi vì tình thương của Ngài cho nên Ngài muốn giúp chúng sanh để họ thấy. Và tội giác hoàn hảo của buộc phân biệt đâu là lợi ích, đâu là tai hại và nếu như không có sự phân biệt tối quan trọng này thì làm thế nào để Ngài có thể giúp đỡ được chúng ta? Và cần phải có tội giác thấy rõ con đường này để không có đi lạc nhưng mà phải có tình thương để khỏi dưỡng dưng trước số phận của chúng ta cho nên là để đưa được chúng ta ra khỏi cái điều này thì từ bi và trí tuệ cũng phải như thế nào và với cái lòng từ thì bộc khuyên bảo khuyến khích mình tránh những hành động làm tổn hại và đau khổ cho kẻ khác và với trí tuệ thì bộc biết là lựa chọn những cái gì thích hợp dạy như thế nào chính xác và hiệu quả để dẫn mình ra và với sự hài hòa kết hợp một cách nhường nhuyễn giữa tuệ giác và từ bi thì bộc mới trở thành một cái một cái bậc giác ngộ cao thượng mà không có, có tư tưởng vị kỹ là muốn được ca tụng, muốn được uh, vinh danh để tân bốc những nọ. Ngài cũng không đồng hóa mình với họ. Ngài đến để đổ cho chúng sanh, để đi ra khỏi được khổ đau thôi. Và làm xong bổn phận đó thì Ngài trở về tịnh cư ở trong rừng. Ngài không có sống quần tụ, không có đùa cờ không có bị đồng hóa với những đám đông. Không có tán không tục sự giàu có trí thức hay là những cái vẻ bề ngoài của thế Tục không có bao giờ lấy làm hãnh diện. Những cái tính đồ có học thức. Nếu như mình thấy cái lớp này có những người có tri thức. Học rất là giỏi, tu giỏi. Mình cũng thấy vui và mình cũng hãnh diện. Nhưng mà một không có như thế. Chẳng có khi nào người giới thiệu học trò của mình theo lối là đây là học trò tôi, là một thương gia giàu có. Đây là một giáo sư nổi tiếng. Không có như thế. Và rất khó để sống độc cư hay là ẩn cư. Mà Bục làm được một cách hoàn hảo. Và không có một người bình thường nào có thể vui hưởng một cái đời sống cô tịch hoàn toàn giống như Bụt Bụt là một người phi thường và những cái người thành công vì bất cứ lý do gì nhờ may mắn hay tài trí sau khi thành đạt ước mơ của mình thì họ an hưởng sự sự sang phú quý của họ và hiếm có người chia sẻ cho những người khác đó. rất là ít và buộc trái lại là sau khi thành tựu thì Ngài bắt đầu phục vụ cho tất cả nhân loại phục vụ cho chúng sanh và giúp cho chúng sanh đến nơi an vui hạnh phúc cuối cùng và Bục là một người đặc biệt thành tựu cả ba cái đó là nhân và quả và sự phục vụ. Và người ta có thể viết một cuốn sách nói lên những sự vĩ đại hoàn hảo của Bục Và người khám phá bậc thầy vĩ đại của, của con đường giải thoát. Và ở đây thì chúng ta chỉ muốn mở một cánh cửa để cho các cái cho mọi người chiêm nghiệm đức hạnh của ngài để có thể khai triển tinh tấn trong việc hành thiền của mình thôi chứ không phải ngồi khoe đức Phật của mình để làm gì cả chiêm nghiệm sự vĩ đại của Bục thì mình sẽ có cái lòng kính mộ và quý mến và mình sẽ cảm thấy sung sướng, hân hoan có cơ hội để đi trên con đường mà đấng cao thượng đã khám phá và dạy dỗ và dĩ nhiên là mình phải hiểu rõ là đi trên một cái con đường như thế này thì mình không thể ngu muội ù lì, ngóc nghích và hay biến nhát được và hy vọng rằng cái sự tinh tấn phát sinh trong ta qua mỗi hay là toàn thể 11 cách trên này nó có thể làm cho mọi người nhanh tiến đến đạo giải thoát và cuối cùng nhỏ được tận gốc rễ của sự trói buộc và cầu mong cho mọi người đầy sự hứng khởi và đầy can đảm mạnh mẽ và sự kiên trì để đi trên con đường này cho tới đích cuối cùng và kính cảm ơn đại chúng đã lắng và nguyện đem công đức này hồi hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều đi trọn đường.